0: tout le monde, c'est le retour du podcast Boxing Town Québec pour notre dixième semaine consécutive. On est bien content de vous retrouver. Euh, Vincent Tremblay en compagnie de Laurent Poulin. Salut Laurent!
1: Salut Vincent! Dix émissions de suite, euh, je suis très heureux.
0: Très heureux, c'est euh, un format qui a été... Euh, et surtout, on va, dans les prochaines semaines, on va exploiter encore plus ce nouveau euh, format-là. On va recevoir des gens... Euh, du milieu de la boxe notamment euh, on va tenter parce que c'est sûrement le boxeur le plus difficile à s'entendre euh, sur une date, sur une heure sur un emplacement Francie Ntetu euh, on lui lance l'appel, t'as deux semaines Francis. deux semaines pour qu'on on puisse y arriver à une entente euh, pour, et on va euh...
1: s'ajuster euh, Francis.
0: ouais euh, peu importe l'heure on sera disponible même si c'est à 3 heures du matin Laurent, un petit peu moins, mais on, on va faire des pieds et des mains. Euh, Laurent, tout d'abord, euh, avant de parler de, de l'ensemble de nos sujets, euh, c'était la fête du Canada. On va revenir sur euh, ce qui s'en vient également pour le Canada au, au, sur la scène mondiale, sur la scène de la boxe. C'est assez impressionnant euh, quand tu, tu visites la liste justement des boxeurs canadiens qui seront... Euh, euh, des cartes de boxe à au Canada également euh, à l'international. On va parler également du euh, groupe Yvon Michel qui euh, remporte un appel d'offres, mais euh, des plus bizarroïdes. Euh, du combat qui a maintenant été annoncé entre Eric Basignan et Francis Ntetu. On va parler également de Lafrenière, euh, de Mathieu Germain. On parlera également, euh, lors de cet épisode-ci, euh, d'une entente qui est survenue entre Golden Boy Promotion, Laurent, et puis Facebook. C'est une bonne nouvelle euh, de ce qui s'est passé également sur la scène internationale de la boxe, et encore plus. Mais je sais que tu souhaitais qu'on euh, remercie l'auditrice par excellence du podcast Boxing Town Québec, Caroline Picard. Oui,
1: oui, qui est notre, notre fan numéro un, euh, Vincent. Chez notre
0: les hommes, course. on pourrait dire que c'est Sylvain Pelletier qui nous écoute même au travail, même le, le soir en se couchant. Mais euh, du côté féminin, Caroline Picard se place en première place.
1: Ouais, Sylvain m'a dit qu'il écoutait des fois jusqu'à six fois l'émission pour vraiment tout comprendre les subtilités de notre propos.
0: Et surtout, pour essayer de comprendre le spray tan à Laurent de la semaine passée.
1: Euh, oui, je ne vais pas me réessayer.
0: <rire> euh, comme, on le disait, comme je le disais tout à l'heure, Laurent, Fête du Canada, le 1er juillet, il y a eu... Et plusieurs annonces sont survenues dans les dernières semaines. On va décortiquer les affrontements au fil des semaines... Il euh, y aura euh, le 28 juillet qui s'en vient euh, euh, rapidement, Steve Claggett euh, qui sera en action euh, face à Petros Anjan, euh, c'est un combat qui aura lieu à Brampton, ensuite de ça, Brandon Cook contre Calbrook, on peut pas passer à côté de ça en Angleterre, Elader Alvarez sur la scène internationale contre Sergei Kovalev le 4 août à Atlantic City, Samuel Vargas contre Américaine le 8 septembre, également en Angleterre. Biev contre Callum Johnson le 6 août à Chicago. Mélanger à ça euh, les sous-cartes qui seront euh, à, à comprendre. Hein, de Est-ce que Canelo euh, contre Triple G, qui, qui va se retrouver, comment on va placer les, euh, les astres chez Eye of the Tiger Management. Euh, pour Steve Claggett, Laurent c'est c'est un gros test. Puis lui, depuis sa victoire controversée contre Yves Ulysse, on semble dire que c'est pas lui le gagnant. Là, parce que au final, qui a le promoteur qui le fait boxer? C'est Yves Ulysse. Qui a le... Euh, sur la scène, qui a HBO? C'est Yves Ulysse. Steve Claggett qui semble être le grand perdant. Puis là, on lui donne... À son dernier combat, c'est un gros test. Puis là, encore une fois, c'est pas un combat facile.
1: Non, il va, il va affronter le boxeur russe Petros Ananyan, qui lui, jusqu'à tout récemment, était classé dans deux des quatre associations. Et lui, il a signé avec une promotion canadienne, Ananyan, qui appartient maintenant à Libacteur, qui fait partie un peu Libacteur, qui est vraiment en mode recrutement à travers le Québec, l'Ontario et aussi le reste du monde. Et Ananyan, c'est Petros Ananyan, qui est un, est un boxeur russe, une forte expérience amateur, et lui, euh, il rêve de monter les classements à 140 livres. Plus, euh, Mathieu Germain, Evulis, et Patrick Jukenbaev, c'est vraiment un affrontement entre les deux meilleurs 140 livres que j'appellerais du reste du Canada. Euh, possiblement que le gagnant de ce combat-là aura pas ouais. le choix de faire face à notre trio Québécois un jour. C'est pour ça que c'est un combat euh, qui m'intéresse. Et pour te donner une idée, là, le Russe Ananyan a, a gelé Abraham Gomez en 1 minute 26 dans un combat qui a eu lieu euh, il y a, le, le 20 avril dernier. Puis ça, c'était son,
0: son premier combat en plus euh, qu'il disputait euh, ouais. au Canada.
1: Abraham Gomez a fait la limite avec Kevin Navalli, Tyson euh, Willie Will Madeira euh, Donc, euh, on il a fait la limite avec Rudy Pierre-Paul. Faites la limite avec Michael Gadbois, fait que c'est vraiment pas euh, le dernier venu. C'est un gars qui, qui est très durable et Ananian s'en est débarrassé euh, très rapidement.
0: Donc ce sera pas facile hein, pour notre très cher Monsieur euh, Steve Claggett. Alors, euh, parlons de Brandon Cook. Brandon Cook qui euh, depuis sa victoire contre Steven Butler. Accumule les présences à l'international. Cette fois, ce sera contre Kell Brook. Également le 28 juillet, mais du côté de l'Angleterre.
1: Ah oui, Vincent, j'étais surpris quand j'ai appris, appris ce combat-là. Parce que son dernier combat, Brendan Cook a mangé une volée hein, au Kazakhstan contre un boxeur kazakh nommé Kanat Islam. Pas son dernier combat hein, en juillet, en septembre 2009, 2017. Et là, il est revenu, deux adversaires vraiment très faciles. Et là, il est dans un combat, pour un combat éliminatoire pour la WBA contre Kellbrook. Je pense que notre ami, euh, notre ami Brendan Cook a vraiment trouvé un moyen de monnayer son placement, de faire sauter la banque, mais il gagerait pas le moindre dollar sur lui en Angleterre contre Kellbrook. Mais quand même, un type courageux qui refuse aucun défi.
0: Et euh, Laurent, pour appuyer notre point du euh, premier combat qu'on a parlé, Steve Claggett contre Petros Ananian. Je regarde le classement. Ananian, là, on là, euh, va, va dévier un petit peu là, de, de cet autre combat-là. Il est classé directement derrière Maxime Dadachev, qui avait remporté son dernier combat contre Darley Perez. Donc, c'est un gars qui, qui appart, pour les gens à la maison là, qui va appartenir possiblement dans un avenir peut-être rapproché à l'élite au moins au Canada sera et c'est une grosse signature celle il de
1: y à appartenir
0: à l'élite. Ouais, ah, tu on... dans un avenir peut-être assez euh, rapproché, on le verra à, à l'œuvre Cook contre Kelbrook, on disait on est surpris un peu de tu il a quand même des tu on... que ce soit Kelbrook ou encore Vargas c'est des, des, des boxeurs qui ont été euh assurément à des on n'est pas rendu là parce qu'on on... doute qu'on le mérite, mais peut-être pas qu'on le mérite autant qu'un qu autre boxeur qui se retrouve peut-être euh, au-devant ah, des... C'est certain,
1: ici, dans, dans ces combats-là, on... le... le local a l'impression qu'il va gagner facilement, là, on... je ah. pense que le mot que tu voulais dire, c'est qu'ils ont été peut-être sélectionnés, euh vraiment de de, de, ouais. de main de maître un peu le, le terme anglais c'est tailor made
0: ils sont faits sur mesure pour leur adversaire parlant de tailor made euh, je me dirais je vais avoir une partie de golf mais avant on va parler de euh, du com... parce que oui Laurent Kelbrook est-ce qu'il peut en... parce qu'on voit toutes sortes de, de commentaires Kel Brook contre euh, on veut je pense que la majorité des, des partisans au Québec veulent le revoir contre, euh, contre un certain Steven Butler, mais là, il a la chance contre Kelbrook quand même de, de se faire un... Parce que là, là, son nom est pas mal fait au Canada. mais ah, que si tu fais des rondes, es durable.
1: Euh, ça Mais tu, le sais plus jamais, monde.
0: tu sais jamais, là. Tu sais, ça lui ouvre la porte, là. c'est... C'est pas sur euh, ils, ils sont... ses meilleurs combats sont peut-être sans dire derrière lui, mais depuis sa blessure à l'œil, Brook, ça semble ah. guéri, là, mais. Il y a, a toujours le mais, hein, derrière une. C'est quand même une grosse blessure, une grosse opération qu'il a eue. Il va avoir Et le mais. Le qui
1: avec deux mains a une chance en boxe.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, T'as pas tort. Euh, le 4 août maintenant, Elider Alvarez. Ou, comme dirait notre ami Yvon, Eliader Alvarez.
1: Oui, Eliader Alvarez contre,
0: contre Sergei Kovalev euh, le 4 août. Et je tiens à féliciter notre ami, euh, c'était sa fête également cette semaine, Bob Lévesque, euh, qui a eu euh, 30 ans, euh, qui a fêté ses 30 ans la semaine dernière. Et c'est lui Tom qui avait Lévesque fait la qui... photo. Hein? On avait pris sa photo euh, sans, le, sans le payer, mais. Son travail, et lui, le sait, et je pense que la majorité du monde au Québec le savent, Bob Lévesque fait du très grand travail.
1: Le meilleur photographe de boxe au Canada et possiblement dans le monde.
0: Le plus sympathique de tous, Bob Levite.
1: C'est comme un deuxième père, un peu, pour nous autres.
0: Bob qui a également fait les photos du nouveau menu du Resto Bar, le coin du métro. On vous invite à y aller au 10 717 rue La Jeunesse. 1719, rue La Jeunesse. Je suis toujours mélangé Montréal. Entre... à Montréal. A... C'est la place numéro 1. Euh, présentement, c'est la Coupe du Monde. Allez-y. Euh, si vous n'aimez pas la présence du public, allez-y un petit peu plus tard quand il n'y a pas de match de soccer. Je regardais les photos, les vidéos. C'est impressionnant. Il
1: y a du monde à mettre. Et pour faire un lien, l'Angleterre vient de gagner dans les dernières minutes et. C'est en Angleterre que Samuel Vargas va ouais. voyager pour affronter américain. Un autre, 2017.
0: un autre gars qui a été sélectionné pour affronter euh, un boxeur anglais.
1: Khan qui, les rumeurs nous, nous apprennent que ce serait réglé pour affronter quel broc à la fin de l'année. C'est... C'est pour ça qu'il parle en décembre, peut-être, dans un stade de football ou je sais pas où.
0: Okay.
1: Il y a des rumeurs comme quoi ces deux-là se cherchent, là, Vincent, depuis 3 4 ans, je dirais, constamment sur les médias sociaux et ce serait un combat où des millions seraient en jeu et des Tu quand on, on entend souvent en Angleterre 90 000 billets vendus en 8 minutes, euh, c'est ce genre de combat-là où les billets, c'est euh, mieux de te prendre de bonheur euh, pour aller faire la file.
0: Et là, je souhaite simplement que nos amis Cook et puis Vargas l'emportent le 8 et le 28 du ben jeu. Ah oui, pourquoi pas. Ah, ça serait on grand derrière le Canada, nous. Ah ouais, on, on appuie nos boxeurs, là. Ils nous appartiennent. Euh, or, euh, donc, euh, Vargas contre Cannes. Euh, et comme tu disais, ça va mettre la table à un combat Kell Brook-Américaine dans... et... Samuel Vargas croit avoir des chances peut-être, comme Phil Logreco croyait avoir des chances contre American, Ça ne s'est pas passé je comme...
1: Que... Je pense que le monde entier a une chance de shaker American sur une droite.
0: Ouais. Sur une gauche aussi. Maintenant, Arthur Beterbiev contre Callum Johnson. Il sera deux jours après Aider ouais. Alvarez alors qu'il sera devenu champion du monde des milos on a,
1: ben on a appris, on a appris uh, ce combat-là s'est réglé, je pense, quelques heures après notre podcast uh, de la semaine passée. Uh, Callum Johnson, qui est un Anglais très kamikaze, hein, je pense, il est rendu à 33-34 ans et lui, il uh, ne fait pas d'endantelle. Hein. Il se lance tête première puis ça passe sous sa case. Uh, contre Arthur Béterbièze, uh, c'est une drôle de stratégie. Mais Vincent, je te posais une question. Tu utilises quoi comme stratégie pour l'affronter Beterbiev
0: euh, La stratégie de ne pas l'affronter.
1: Oui, mais ça, il ça, y a, a quelqu'un qui a dit oui. Et on a appris que le combat aura lieu le 6 octobre à Chicago, organisé par le célèbre promoteur Eddie Hearn. Et plus tard dans le podcast, j'aurai des nouvelles à propos d'Eddie Earn.
0: Plus tard dans les sujets, on plus va tôt, voir... Plus tard, plus Laurent? Oui? Le sujet des dernières semaines, des derniers mois, des dernières années, ça a été le nom... L'affrontement de l'aspect obligatoire d'Adonis Stevenson. Mais maintenant, notre sujet favori, je pense, euh, je pense qu'on va en parler souvent, c'est les fameux appels d'offres qui sont euh, des plus bizarres entre euh, le promoteur du euh, dit champion, Adonis Stevenson, le groupe Yvon Michel, qui a remporté oui. l'offre.
1: Appelons-les comme ça.
0: Ouais. Mais il y a un petit lui. problème, là.
1: Vincent, de, depuis un an ou deux, avec Yvon-Michel, il y a toujours un mais. Et là, je vais expliquer rapidement, là, Vincent, on ne va pas s'éterniser, euh, comment fonctionne un appel d'offres. Lors d'un appel d'offres, premièrement, on donne 30 jours au champion et à l'aspirant obligatoire pour s'entendre. Si on vient au bout de ce 30 jours-là, les deux promoteurs se présentent à ce qu'on appelle un appel d'offres. Pour imaginer, là, il y a un chapeau, et les deux mettent un les promoteurs qui s'inscrivent Tout peut s'inscrire dans le monde Tout promoteur qui a une licence peut s'inscrire Ça coûte 7500$ Et tu es inscrit Et là tout le monde jette leur enveloppe Dans un chapeau Et l'enveloppe la, la, la plus pesante Remporte l'appel d'offres Et ce qui est arrivé hier à New York C'est qu'on savait qu'ils vont Michel à l'Est pointé On savait que Carl Moretti à l'Est pointé Lui qui représente Top Rank Qui est le numéro 2 chez Top Rank mais ce qui est étrange, c'est qu'il y a Tom Brown qui s'est présenté aussi, qui est un autre promoteur qu'on pourrait dire à la solde all -moon. Donc, on avait deux promoteurs de emen et un promoteur de Top Rank, ce qui est parfaitement correct. Mais toutefois, c'est Tom Brown qui a gagné l'appel d'offres avec 3 100 000. Ils vont terminer deuxième avec 2 100 000 et euh, Top Rank, eux, ont mis 1 665 000. Et 30 secondes après que mais après qu'on ait... Mais est-ce qu'on dit 30 secondes
0: minute. ou 30 minutes?
1: Bien, Mathieu Boulay, qui a téléphoné, l'excellent Mathieu Boulay, du Journal à Montréal, a téléphoné euh, Top Rank et eux, ils ont mentionné que c'était 30 secondes. Hein? Et euh, Tom Brown s'est retiré d'un appel d'offre. Mais pour moi, Vincent, c'est jamais vu. Parce que ça arrive qu'un promoteur, je vais te donner un exemple, euh, son promoteur avait gagné l'appel d'offres contre Manuel Charles. Il avait mis peine trop d'argent, ça n'avait pas de bon sens, il a mis 3 millions. Là, il est parti avec son, son petit, euh, il est parti avec son sac à dos, puis là, il est allé chercher des commanditaires, ça n'a pas marché pendant Deux semaines après, il a appelé, il a dit « Écoutez, euh, j'avais le ventre plus gros que la pensée. j'aimerais euh, simplement me retirer. » Là, on aurait fait un autre atel d Mais là, 30 secondes après, tu n'as pas eu le temps d'aller voir si tu avais des commanditaires ou si tu avais l'argent. 30 secondes, 20 ans, tu ne peux rien faire en 30 secondes. Fait que, là, il se retire. Fait que, on peut Tu
0: n'as même pas le temps de signaler à de... longue distance.
1: Mais non, mais je pense que les gens à la maison, les, les gens, on est tous assez intelligents pour voir que ça sent la collision à plein nez. C'est la commission Charbonneau 2.0. Mais là, tout de suite, l'homme qui représentait la WBC, tout de suite, il n'était pas content. Il disait, on ne peut pas faire ça, ça marche pas. Lui, il a pris le téléphone, il a appelé Soleiman. Soleiman, il a dit Je vais m'enquérir du dossier et jeudi, je vais rendre une décision. Moi, en tout cas, ce que je pense, Vincent, est ce qui est plus logique. Je crois qu'on va retourner en appel d'offres. Et euh, Bob Aron, lui, il n'était pas fâché, mais il, il va proposer à la prochaine convention de la WBC que quand tu te présentes un appel d'offres, tu mets 10 du montant en garantie pour plus que ce genre de choses-là arrive. On verra dans dans le futur, mais j'ai l'impression qu'on va devoir recommencer l'appel d'offres et là, ils vont être très stricts, et puis, si Tom Brown veut encore faire le malin, mais il va se ramasser être obligé d'organiser le combat. Celui qui organise le combat choisit la date et choisit l'endroit, Vincent. Et il faut que le combat... Écoute, va il faut que le combat soit dans les 90 prochains jours. Ils vont, ils ont demandé tu vas faire ça quand? Il a dit 3 novembre. 3 novembre, c'est dans 122 jours. Ils ne il se plie même pas à ce règlement-là, mais Côté de Bob on a du boss correct. Le rendu là, ce sera le 3 novembre, mais on ne reconnaît pas l'appel de On verra jeudi ce qui va arriver. Vincent, il n'y a jamais rien de simple. les Allemune est
0: dans
1: les parages. vont suis surpris quand je l'ai plus Mais on peut penser peut-être que tout ça s'est organisé dans le dos. Appelle-toi Toronto.
0: On t'a perdu pendant quelques secondes, Laurent. Je pense que les airs
1: font. ça. Oh, j'y allais sorte. de mes meilleurs propos. J'y de mes meilleurs propos en carrière en plus.
0: On était rendu au moment où on parlait de 90 jours qu'on a laissé tomber. Et puis. Mais j'ai. Okay, ne... Oui, et, euh, et l'impression le... tu, tu sens peut-être dans ma voix peut-être. Pas une déception, mais. J'ai l'impression également que les partisans de boxe au Québec doivent être découragés. Comment est-ce que tu peux continuer d'appuyer un boxeur comme Adonis Stevenson que tout autour d'Adonis Stevenson semble excessivement compliqué? Ça a tellement été long pour savoir que ça allait finalement à Toronto. Si tu te rapportes
1: au passé... là. Euh, le groupe Yvon-Michel n'arrive plus à organiser des galas majeurs. Euh, Essaye de te rappeler, c'est quand le dernier qu'on gala, qui n'est pas au casino, c'est le 3 juin. Qui, qui fait la finale? C'est Adonis Stevenson contre André Fonsara. Si ce n'est pas d'Adonis Stevenson, il n'y a peut-être plus de galas majeurs pour Yvon-Michel, parce que c'est All-Immune -E qui paye. Ça permet d'aller chercher, de Louis le Sandel, ça permet d'aller chercher des adversaires. Regarde avec... Euh, le fiasco déjà annoncé entre Pascal et Bossé, ça va devenir de plus en plus difficile. Ça, que ça devient compliqué de se priver d'adonner Stevenson pour faire des soirées payantes où des euh, gens chez Yvon-Michel vont chercher des salaires. C'est pas 425 billets vendus au casino six fois par année que tout ce monde-là vont payer leur hypothèque, leur maison, aller chercher des adversaires, faire des recrutement, voyager. Euh, ça devient compliqué. On a besoin de de l'argent de l'oncle Alimun.
0: parlons maintenant d'un autre sujet avant de faire la transition vers notre prochain sujet, Eric Basilian contre Francis NTTU qui a été euh, annoncé sur le compte Twitter de Eye of the Tiger Management euh, j'aimerais amener un point avec la carte du 20 juillet qui a été déplacée carte du 29 juin déplacée au 20 juillet il y a un boxeur là, qui est toujours en attente Jean-Michel Bolivar. Je lui ai parlé la semaine passée, il me disait être excessivement déçu. C'est des milliers de dollars que celui-ci va perdre. D'une part, euh, parce qu'il avait déjà bouqué, comme Francis Lafonnière, son mariage, mais lui, c'est un voyage. S'en allait en Grèce. Oui, le euh, voyage
1: de sa vie avec sa euh, femme et son ouais, enfant,
0: je crois. Le voyage de sa vie, toujours rêvé d'aller en Grèce. Euh, tout était bouqué. L'hôtel. L'avion euh, et les avions, on peut le, même le mettre au pluriel. Euh, donc, c'est des milliers de dollars que Bolivar va perdre parce que lui veut se battre, euh, absolument. Donc, et il Bolivar va devoir qui... déplacer toutes ses, ses réservations. Donc, il va avoir des, pénali... des pénalités. Là.
1: Et Bolivar, Vincent... Euh... Sans exagérer, je peux te dire que Bolivar est peut-être le meilleur vendeur de billets au Québec dans la dernière année. Il suffit d'aller voir les gars-là pour voir à quel point il vend des billets, il fait déplacer des foules. C'est un gars qui a un gros, gros, gros réseau à Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet. Un gars qui est apprécié dans, dans son coin, il vend une tonne de billets.
0: Partout où il passe, il suscite l'attention par sa bonne humeur également, toujours sympathique, répond tout le temps aux questions, euh, et on va le recevoir dans les prochaines semaines. Euh, également, Jean-Michel Bolivar. On lui a parlé, mais on va lui reparler. Euh, ceci dit, ceci dit, Éric et Basignan contre Francie une tu Voilà, c'est fait. La confirmation. Les partisans d'Éric Basignan vont se ranger derrière lui. Euh, Francis Ntetu, il faut pas miser euh, ce gars-là pour battu. Il va avoir excessivement de temps de préparation. Est-ce que ce sera nécessaire? Est-ce que ce sera euh, une victoire d'Ntetu? Je peux pas le dire en ce moment. Mais assurément, on aura tout qu'un combat.
1: Mais moi, Vincent, euh, j'ai plusieurs. Euh, j'ai deux points. Euh... Mais genre, le premier point, c'est que je suis content pour se renseigner parce qu'il commençait à avoir beaucoup de rumeurs comme quoi NTTU euh, tu était difficile à négocier. Et là, une moi, c'est quelqu'un que j'aime bien appeler quand j'ai une heure ou deux de l'ours pour parler au téléphone. Puis NTTU, euh, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, je l'appelle. Il, il réussit toujours à me convaincre. Il dit « Écoute, Laurent, je ne peux pas descendre à 165 livres. » Il a raison. Ils m'ont donné trois semaines de délai pour affronter un MPB. Ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas descendre à ce poids-là, je ne peux pas descendre en trois semaines, euh, la, la bourse n'est pas bonne. T'sais, je l'écoute et je me dis, ça fait toujours du sens. T'sais, une fois que tu prends le temps de lui parler, il va t'expliquer les raisons pourquoi il refuse certains combats et pour moi, ça a du bon sens. Mais là, la, sa réputation commençait à, être, commençait à être un petit peu plus difficile, peut-être sur les médias sociaux. Et contre Éric Bazignan, ça semblait être le combat parfait. Ça fait depuis peut-être un. Un 18 mois que les gens exigent ça. Et Basignan détruit la compétition il y a eu 23 ans. Il est dans les classements. Euh, il rêve peut-être de championnat du monde dans un an ou deux. Et je pense que tant qu'à aller chercher des adversaires qui sont durables, des adversaires qui sont meilleurs que les derniers adversaires qu'il y a eu, euh, pourquoi pas faire ça dans notre cours avec Francine Tétu qui va avoir le temps de se préparer a reçu une bourse qui l'intéresse. Je pense que le public voulait voir ce combat-là. Euh, écoute, Vincent, ça ne pouvait pas mieux tomber.
0: Est-ce que ce sera ce la combat. bête noire d'Eye of the Tiger? Après s'être ben, défait euh, euh, en décision partagée contre Schiller Hippolyte à une certaine ben là, à la belle époque.
1: Le, hein, une des rivalités Vincent que j'ai connu que le plus le plus d'animosité je pense au Québec. Hein, oh, oh, ouais. C'était que, quelque chose à la à la presse officielle, avec les deux qui, qui en remettaient... c'était même ça, avec les journalistes, grond... hein? Oui, ça se grondait des yeux. Là, Michel Hamelin, qui, qui les a séparés, n'a pas le goût de niaiser. Oui, avec les journalistes aussi. Schiller n'était pas un content. Sait, Interbox avait laissé miroiter que le gagnant obtenait un contrat en plus. Fait que les deux jouaient un peu leur carrière. Puis là, François a gagné. Et là, François a, a fini par jamais signer. Et il parti avec un... Avec un promoteur américain, on se rappelle l'histoire. Mais écoute, Francis aussi, là, les gens, peut-être, une chose que je suis content, les gens vont apprendre peut-être à le découvrir. C'est un gars qui, pour les médias, est très bon, hein, Très généreux, ouais. parle beaucoup. Euh, J'espère que même qu'on va voir Francis euh, dans les gros postes de TV par radio. Parce que moi, je suis certain que Francis va faire un bon show. Tu
0: sais, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on lui donne pas autant de, de peut-être d'exposition qu'un autre boxeur? Parce que s'exprime super bien, excessivement intelligent aussi, hein. Euh, provient d'une famille. Euh, son frère, Serge, excessivement intelligent également.
1: Son père euh, est professeur d'université. A écrit plusieurs, euh, plusieurs livres.
0: Et son défunt frère, Hervé, qui était un de mes, mes très bons amis. Là. Euh, je me souviens, on avait descendu dans la. à une certaine époque avec Michel Degagné, juste avant le combat. Euh, J'avais descendu avec Hervé, Francis et Michel, dans une minivan. Et euh, pendant tout le long du voyage de Chicoutimi à Montréal, Hervé continuait à, à dire à Francis Tu devrais entreprendre de penser de telle façon ton combat, de telle façon. Là, Francis, il a réfléchi tout le long du, du voyagement. Et devenez quoi ben, Il a remporté son combat contre Schiller-Hippolyte. C'est une Et famille. Tu pas, pas besoin de radio avec ces deux-là dans l'auto. Ces
1: deux, hein? ces deux, deux placoteux.
0: Francis adore parler, puis c'est toujours très intéressant. Donc, je pense que les... les euh...
1: Un autre qu'on invite dans les prochaines semaines.
0: Ah ouais Lui, là, ça nous le prend parce que je pense qu'on va faire six... De je heures. pense qu'on va faire six podcasts juste ouais. avec francis euh, Avant son combat, après, puis va... <rire> il va prendre le temps de nous parler pendant. Euh, Laurent? Mais Vincent, ouais? euh,
1: je, veux, je veux juste dire, euh, Eye of the Tiger, là vraiment, dans les, dans les derniers mois, donne vraiment au public ce qu'ils veulent. Hein. Ils prennent le pouls sur euh, les médias sociaux, on a vu avec Kane Bredwood, on a vu avec O'Connell, contre Germain, prennent le pouls des gens sur les médias sociaux et là, ils se mettent vraiment au travail pour essayer, essayer de signer le combat. On a vu Basignan, MT2, ça n'a pas traîné si longtemps que ça. Et là, un autre combat, Vincent, que je voulais t'amener, euh, Steven Butler contre la première on dirait que ça y est, hein, pour euh, peut-être euh, l'automne. Ça pourrait être bien, septembre le... ou octobre. Un autre qui va nombre qui vend beaucoup, hein? Imagine le nombre de billets qui pourraient se vendre à la place d'Elle entre ces deux, là. Ben, Je pense que c'est facile. Assuré, succès Et assuré. Succès Ça Ça fait penser un peu à... Tu sais, yves Litt, quand il a perdu contre Tiff les gens le voyaient comme un gagnant. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est lui qui a... qui a monté plus vite. C'est lui qui est dans les classements. C'est un peu la même chose qui est arrivé à la freinière. Hein. C'est la défaite contre Albert au Nubilos. On a vu les chiffres de, de CompuBox... Euh... Dans la tête des gens, la frenière n'a pas nécessairement reculé ou plafonné avec cette, cette défaite-là. La frenière a plus été vue comme un gagnant et je pense que ça ne ça ruine en rien un combat contre Steven Butler. Et on sait que la frenière va avoir un mariage à payer. Donc peut-être que Camille va allonger quelques billets pour régler deux problèmes. Le prochain combat de la frenière est payer le mariage.
0: Oui, et, et j'ai un questionnement par rapport à cette future carte-là. Imagine ça. Dans un scénario encore plus que parfait d'une carte en octobre, Lafrenière-Butler. On pourrait même déménager tout ça au Centre Bell. J'ai l'impression qu'on pourrait même remplir. Tu remplis ça facilement. Lafrenière-Butler, tu mets basignan NTU Germain contre Tony Lewis, et tu ajoutes à ça peut-être un combat euh, éliminatoire ou quelque chose de gros pour Evulis. Tu te ramasses avec quatre combats d'envergure.
1: Tu te rapp rappelles rapp de me Tu met, peux mettre le retour de Drolet. Tu peux mettre Vincent Thibault. Plusieurs bons vendeurs de billets et des boxeurs qui commencent à être populaires et à faire leur marque. Tu peux mettre euh, euh, mon Gendayev contre quelqu'un qui est dans un top 15. Tu peux mettre King contre un, un adversaire qui ferait progresser dans son classement à la, à la WBC. Écoute, ce n'est pas les options qui manquent Vincent.
0: Mais c'est une carte qui pourrait vendre euh, le Sandbell au complet.
1: Et même, je te dirais même qu'on pourrait faire trois cartes avec tout ça.
0: C'est certain. Au, il...
1: nombre de, au nombre de Kazakhs qu'il y a présentement et on, il pourrait avoir des nouvelles signatures dans les semaines à venir.
0: Euh, ben, Aujourd'hui, euh, Aujourd'hui, c'est tombé. Euh, signature de François Pratt chez Eye of the Tiger Management. Euh, lui, ça faisait Au longtemps... Instant, hein. ça, ça faisait longtemps qu'il attendait. C'est
1: hein. une très bonne nouvelle parce que François Pratt, lui, euh, comme indépendant, il ne savait jamais quand il allait boxer. Souvent, les appels venaient à la dernière minute. Ce qui fait qu'il devait se battre dans la catégorie des 126 ou 130 lits. Mais François Pratt, avec un bon plan, un bon plan, là, un bon planning avec des combats qui sont annoncés à l'avance. Lui, il pense qu'il pourrait euh, descendre facilement à 118 livres où il va se rappeler encore plus fort. Et lui, il pense qu'il pourrait faire un, un bon chemin à 118 livres et avoir un certain succès. Et on lui souhaite, hein, c'est un gars qui a été euh, champion national, c'est un bon boxeur. Euh, François Pratt, un chic type euh, qui pratique euh, le même métier que toi, hein, qui étudie en communication.
0: Donc, il va réussir dans deux domaines.
1: Voilà.
0: Alors, François Pratt, une excellente nouvelle à cette journée excessivement chaude au Québec et excessivement fraîche dans les autres provinces, les provinces de l'Ouest. Laurent Oui. Ça brasse sur les médias sociaux, tu disais, Eye of the Tiger qui suit le pouls des amateurs, demande les combats qu'on veut voir. Mais là, il y a un combat qu'on veut voir. Un autre. Tony Lewis contre Martin Germain sur les médias sociaux, ce sera Mathieu dans la ring. <rire> je
1: ne sais pas si tu as vu, Vincent, ça m'a fait rire parce que euh, Mathieu Germain est allé interpeller Tony Lewis en privé. Et Tony Lewis a répondu J'ai aucun problème à t'affronter, mais tu vas venir chez nous, puis ça va être à 135 Mathieu répond Pas de problème pour moi, mais je vais aller te battre chez vous. Et là, <rire> Tony Lewis il répond si ton frère continue à se faire aller comme ça, mon prix va monter. <rire> c'est quand même drôle, hein, Martin, qui est excellent pour euh, allumer le feu euh, un peu partout sur les internets. Euh, feu que Mathieu finira euh, possiblement par éteindre, mais euh, Tony Lewis contre Mathieu Germain, tu sais comment j'aime Mathieu Germain, mais pour, pour moi, c'est un combat qui est très 50-50. Euh, Tony Lewis, euh, écoute, c'est pas le dernier venu, hein, C'est un excellent boxeur, on l'a vu souvent au Québec un gars qui a affronté du monde partout en euh, international euh, si jamais ce combat-là a lieu Vincent, euh, c'est vraiment une grosse pointure pour Mathieu mais une victoire le propulserait con dans un très haut classement
0: ça serait euh, un combat je pense que tout le monde veut voir euh, à chaque fois Mathieu Germain dans le ring, toujours euh, euh, excitant euh, entente entre Golden Boy Promotion et Facebook une bonne nouvelle pour les amateurs ça
1: ben oui, je, je, ça m'a un peu pris par surprise. Là. On est vraiment Golden Boy qui est rendu en 2018, comme on dit. Là. On est à l'ère du piratage. On le voit, nous, en privé sur Boxing Town. Les gens mais, qui nous harcèlent pour avoir des liens à la soirée des combats, nous, on ne fait pas ça. Hein. On se pointe au point du métro, on écoute le tout dans la légalité. On ne sait pas comment ça fonctionne. Mais là, Golden Boy qui a une entente avec Facebook pour diffuser beaucoup de de box et des de box au complet, pas simplement des, des sous-cartes. Et Oscar de la Hoya pense que lui, il va arriver avec des chiffres, il va présenter, mettons, un combat assez important. Et là, il va arriver, il j'avais 18 millions de cotes d'écoute. Et là, il va vendre ça, à, il va aller faire le tour des commanditaires. il va signer des ententes, euh, là, il va signer des ententes pour de la publicité et il croit qu'il va réussir à à arriver euh, au bout de tout ça et à faire beaucoup d'argent. Écoute, Vincent, la botte ouais. gratuite pour tout le monde. Je pense que c'est juste une très bonne nouvelle. Ça va commencer le 13 juillet avec un combat de euh, Joël Diaz. Il va y avoir aussi, euh, je pense, deux semaines après, Sullivan Barrera, pour te donner une idée euh, du calibre. C'est quand même un bon boxeur qui va, lui, se battre deux semaines après sur Facebook. Et ça commence dans 10 jours. C'est une nouvelle c une nouvelle fraîche, mais je vous dis pas ça pour dans trois mois. C'est Tout de suite, dans deux semaines, il va y avoir des combats. Et nouvelles,
0: également des nouvelles technologies. Mais on n'arrête pas euh, le progrès. Il y a eu des victoires de Joe Smith Jr., Gilberto Ramirez, euh, il y a également M. Trey lipe Morrison et Asim Raman Jr. qui euh, l'ont apporté, de même que Michael Mayer et Alex Saucedo. Dans un combat oui. assez euh, intéressant, assez excitant. Hein?
1: Écoute, c'est effrayant. Retournez voir le quatrième ronde. Un moment donné, euh, sous ses dos, il passe une euh, droite à euh, euh, son adversaire espagnol, Zapa et le sang revole littéralement dans la pellicule de la caméra. Et on finit le round avec des petites gouttes de sang dans l'écran. C'est quand même assez spécial, un combat d'une rare violence, Vincent, où là, ça venait possiblement le combat de l'année. quatrième ronde pourrait être ronde de l'année pas surprenant. Du côté de Joe Smith, je veux juste revenir sur Joe Smith Jr. m'a un peu fait rire. Il gagne en une minute contre Melvin Russell. Et, euh, sur le ring, il lance un défi à Sergei Kovalev. Euh, on voit que notre ami, euh, notre ami euh, Joe Smith est un peu euh, rapide en affaires. Et Melvin Russell, tu te rappelles mon fameux top 6 des surnoms les plus gros? Melvin Russell, son surnom, c'est de romantique redneck. Que ça m'a quand même un petit peu fait rire. Euh, la Canadienne Sheena King, qui a affronté Michaela Meyer. Meyer, écoute, qui est un gros canon de top 1. Elle a très bien fait dans une défaite, euh, la Canadienne. Et Trillip Morrison a gagné contre Byron Pauly au troisième round, et juste à titre d'anecdote, je n'avais jamais vu ça. Euh, Byron Pauly était en jeans avec une casquette de baseball à l'envers et des lunettes fumée. Un type de 280 livres qui est rendu à 43 ans pour la pesée officielle, moi je n'avais jamais vu ça, il n'a pas enlevé ses lunettes, il n'a pas enlevé sa casquette est allé se
0: peser. Ok, un, moi j'ai vu bien. T'as vu oui? Sandy Pembroke. Ah oh, oui, euh, il est. du
1: Nouveau-Brunswick.
0: Un gars assez spécial, à un entraînement public, là, ouais. il s'est pointé en veston-cravate, a commencé à faire de la corde à sauter, de la mitaine avec Eric Bélanger, il n'avait rien vu de ça au final round à Ottawa. Un... j'étais sur une carte du. Euh, euh, si je me souviens bien, de Eye of the Tiger. Une des premières fight clubs qu'ils qu avaient organisé C'était horrible comme entraînement public pour <rire> Sandy Pembroke. <rire> euh,
1: je... Sandy Pembroke, qui a une ronflante fiche de trois victoires et 9 défaites, il est rendu aujourd'hui à 46 ans. Il, euh, il est pas mal euh, toujours actif. Euh, ah, ouais. Il est boxé en 2016. Là, je pense que c'est la fin.
0: Un spécial. Euh, Est-ce qu'on on est brièvement. Raman Jr. On a parlé de Michaela ouais, le... euh, Mayer, Saucedo, Morrison.
1: Mais le fils d'Hassim Raman, qui roule sur la réputation de son père, il a 27 ans, a gagné son cinquième combat. Écoute, euh, je regardais ses adversaires. C'est 3-15, 3-16, 3-17 un peu spécial. Et Gilberto Ramirez eh, qui a conservé son titre de la WBO, là, Ramirez, qui est mm. âgé de 27 ans. La semaine passée, j'ai dit 22. Euh, je ne sais pas, mais je me sens emballé un peu. Il a battu euh, Alexis N'Goulot dans un combat. Euh, N'Goulot avait une tête de moins. Ça a été un peu difficile. Et plus je regarde ça aller, Vincent, euh, David Bilalzay m'impressionne de moins en moins. Euh, Gilberto Ramirez aussi. Euh, Préparez-vous. là. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient. J'ai l'impression qu'Éric Bazignan, là, il y a une chance légitime contre ces, ces gars-là. Je vous dis, euh, Bazignan, je le vois de plus en plus être capable d'aller jouer dans la, dans la catégorie des 168. Il va quand même falloir qu'il batte le euh, français. avant? C'est pas fait, mais... cest sort 2019 ou 2020, j'ai l'impression qu'Éric euh, que ne va battre en championnat du monde et même il peut possiblement gagner ses chances euh, qui sont excellentes, euh, Vincent.
0: Dans les euh, combats qui euh, nous intéressent, ton boxeur favori est oh, Didius. Oui, son, son vrai nom de Mean Machine ouais, est dit, Didius directeur. Kaviloskas.
1: Dans, il y a eu une époque où les gens avaient en très haute estime Erol Stan Jr. Et le deuxième qu'on entendait toujours parler, c'est Didius Kaviloska, le Lituanais. Louis Vincent, c'est un boxeur qui fait tout bien, mais qu'il y a deux enclumes en place des points. C'est un boxeur qui est bon, là, capable de se défendre. Il, il, techniquement, il est bon, mais il ne va rien faire de spectaculaire. Là, pas le trouver. Il fait bien les choses, mais il frappe excessivement fort. Il y a 19-0, 16-16 goals. Et, euh, et juste score va affronter Juan Carlos Abreu à Freshno la semaine passée, la semaine prochaine. Excuse. Et Abreu, on le connaît parce que... Il a affronté Jésus soto Caras. il a affronté Pablo César Cano. C'est un gars qu'on a vu souvent se battre. Et c'est la, Kavialoska, l'aspirant le mieux classé derrière coustio Clayton à la WBO. Et Vincent, j'ai des nouvelles de coustio Clayton. Ça va euh, très bien et ça va très vite. En bas, euh, Dougie, Bernèche, Laurent, son si tu veux bien, oui? on va terminer. Oui? À chaque semaine,
0: la semaine passée, on a terminé avec une bonne nouvelle pour Coustio. Je veux encore oh, terminer pourrait... sur une bonne nouvelle.
1: C'est bon, c'est bon. Donc on... Retenir, on va me retenir, on va garder ça pour tantôt. On va
0: parler des deux derniers combats. osé Ramirez contre Danny O'Connor.
1: Osé Jose... Ramirez, champion de la WBC euh, chez les 143, l'ancien Olympien. Danny O'Connor, Vincent, qui te donné une idée comment il, bullet, il était prêt d'un championnat du monde. O'Connor, c'est l'Irlandais qui a battu euh, Steve Claggett au mois d'avril ouais. dernier c'est l'aspirant numéro 15 à la WBC et c'est lui qui va affronter euh, José Ramirez euh, dans un combat qui devrait être une formalité
0: maintenant Andy Ruiz contre Kevin Johnson Andy, pour terminer les combats de la semaine
1: Andy Ruiz Jr c'est un, un Mexicain enfant, avec une grosse bédène, mais étrangement là, il est très 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 habile il est très rapide, il avait failli surprendre Joseph Parker, c'est un gars qui est toujours intéressant à voir boxer. Là, il va affronter le vieux routier Kevin Johnson qui a... Nomme-moi un poids lourd, Kevin Johnson l'a affronté. C'est vraiment ce qu'on appelle un, un journeyman par excellence. C'est un gars qui, qui a un bon menton, qui ne cherche pas nécessairement à gagner, qui survit sur le ring. C'est un boxeur correct sans plus.
0: Alors maintenant, la bonne nouvelle du jour est une présentation de Laurent Poulin, associé. Laurent Poulain. Poulin la bonne... nous amène par une deuxième semaine consécutive une bonne nouvelle concernant le boxeur montréalais, Custio Clayton.
1: Écoute, ça brasse pour Custio Clayton. J'ai parlé euh, brièvement à Dougie Bernèche tantôt et là, Custio Clayton, euh, Vincent, ça n'a aucun bon sens. Là. Il, y a, il y a des appels top rank, Golden Boy, Eddie Hearn, tout le monde a appelé pour s'enquérir euh, de Custio Clayton pour essayer de, de le signer sur un c'était un deal de télévision. On continuerait à appartenir à High of the Tiger, mais il y aurait un deal de TV, une un alliance, un peu comme on voit avec David Lemieux et Golden Boy. Et plusieurs combats dans la mer. Il y a le combat pour devenir aspirant obligatoire, possiblement contre Kavialoska. Il y a aussi un combat pour progresser dans les autres classements qui auraient lieu chez lui en Nouvelle-Écosse un combat de retour pour faire plaisir à ses fans et à sa famille rester là-bas. Donc, euh, plusieurs belles, belles options pour notre ami Kustu Klayton et Vincent. Avant qu'on se laisse, je voudrais, euh, je voudrais souhaiter bonne chance à Dave Leblon qui se bat tantôt, je pense à 10h30 ce soir en Jamaïque contre Richard Holmes. C'est un tournoi où le gagnant part avec un million, mais pas un million US, un million jamaïcain et là, Dave Leblon a gagné les deux premiers combats. Et il y a 11, 11 C'est lui qui a mis fin au tournoi de Mike Breton et Frank Controni Jr. l'année la passée. Quand
0: la vengeance! Fait, pas la Leblond. vengeance dans la peau. Bonne chance à Dave Leblon. Laurent, c'est ce qui fait le tour pour de nos sujets cette semaine. À mon nom personnel, et celui de Laurent Poulin. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Parking dans Québec.